0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chers matière molle et biophysique. Bonjour, je vais faire quelque chose d'un peu mixte, c'est-à-dire que je n'ai pas fini le cours que j'avais prévu de faire la dernière fois, donc je vais finir le cours que je voulais finir la dernière fois, qui aura trait un peu à ce que j'avais appelé la rhéologie des tissus, c'est-à-dire comment est-ce que les tissus repra- répondent à une contrainte extérieure qui n'est pas forcément petite. Et puis après, je discuterai un peu de propriétés actives des tissus, comme je l'avais annoncé pour ce cours-là. Je ne discuterai qu'un problème, qui est le mouvement des défauts topologiques dans, un, dans une couche de tissu. Alors Pour commencer, je vais faire autre chose, quelque chose que dans, dans mon élan, j'ai un peu oublié la semaine dernière. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'un tissu, c'était un matériau, si je peux appeler ça un matériau viscoélastique, qui suivait un modèle de Maxwell avec un temps de relaxation... Pour un modèle de Maxwell avec un temps de relaxation, la viscosité, état. Alors, à temps très long, c'est le module de cisaillement fois le temps de relaxation. Et puis, elle dépend de la fréquence. Elle dépend de la fréquence comme... 1. Je vais mettre un toté, parce que sur la, sur la slide, le, le temps de relaxation a un toté. Si je multiplie en haut et en bas par le conjugué complexe de cette chose-là, ça, ça fait... Alors, je vais appeler état 0 cette quantité-là. 1 sur 1 plus oméga 2 tauté carré. Je pense que sous cette forme-là, c'est clair qu'il y a une phase dont la tangente est oméga taut, et puis il y a un module qui est 1 sur le racine de ça, qu'on voit très bien sur cette formule. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, pas tout à fait sur cette forme-là, mais je vous ai montré aussi que le temps tauté, dans un état homéostatique, il est proportionnel à 1 sur KD ou 1 sur KA, typiquement parce que l'échelle de temps pour la relaxation, c'est le temps de division des cellules qui est l'inverse du taux de division. Si je suis dans un état homéostatique, le taux de division, c'est la même chose que le taux d'apoptose. Ce que je n'ai pas oublié de vous montrer, c'est la comparaison avec des simulations numériques. Alors, Je vous montre là... Je ne sais pas si j'ai le... Non, je n'ai pas de de pointeurs, ce n'est pas très grave. Je vous montre là des simulations numériques qui ont été faites par Jens Elghetty quand il était postdoc à l'Institut Curie. C'est les mêmes simulations que celles que j'ai montrées il y a deux cours. Donc une cellule, c'est deux particules qui se séparent. Et puis quand la distance est suffisamment longue, ça se casse en deux et ça, la cellule se divise. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est pour diverses valeurs du, du taux d'apoptose, qui est la même chose que le taux de division. Euh, le module de la viscosité complexe et le fit, c'est le fit à partir de cette loi-là qui est la viscosité à temps infini divisé par racine de carré de 1 plus oméga 2 taux 2. Euh, C'est assez spectaculaire qu'un modèle aussi simple décrive bien les courbes qui sont obtenues pour des simulations de ces tissus qui sont quand même des objets assez complexes. La courbe d'en dessous, c'est la phase alors la phase, on la comprend bien, à temps très long, je vous ai montré des données où on mesurait la viscosité à temps long, donc à temps très long, la phase elle doit être zéro. Ce que la phase zéro veut dire, c'est que la contrainte est en phase avec le gradient de vitesse. Donc si on allait, comme c'est en log, on ne voit pas très bien que c'est zéro. Et puis la phase augmente avec la fréquence. À fréquence très grande, la phase est pi sur 2. Une phase de pi sur 2, c'est-à-dire que la... La contrainte est décalée de π sur 2 par rapport au gradient de vitesse, ça veut dire que le matériau est élastique et à temps très court, ce qu'on voit, c'est l'élasticité des cellules. Donc ce modèle décrit assez bien, au moins les simulations numériques, je ne connais pas vraiment de mesures où les gens ont fait des, des mesures mécaniques à fréquence donnée. Ce n'est certainement pas à fréquence donnée qu'il faut les faire parce qu'il faudrait aller à des fréquences de style 10-5 et avoir un appareil qui est stable sur plusieurs jours, c'est un cauchemar, d'après ce que j'ai compris. Enfin, moi, je connaissais des gens qui faisaient des choses comme ça sur la transition vitreuse et qui s'arrachaient les cheveux. L'autre courbe qui est là, à droite, et je vais remontrer ces choses-là, c'est vers ça que je veux aller, c'est la viscosité en fonction de, du taux de, de, de mort cellulaire à nouveau. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer la viscosité. Il a imposé la, 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 la force ou la contrainte dans le tissu, il a imposé le gradient de vitesse, où il a pris ces résultats-là, ils se superposent à peu près toutes, et vous voyez que, là, on voit que si, si on trace la pente en log-log, elle n'est pas très loin de 1, et donc le résultat est plutôt satisfaisant. Ça pose un problème, ça, qui est celui sur lequel je veux revenir, c'est que si je fais k égale 0, la viscosité doit diverger. Alors, la solution simple à ça, qui est la bonne réponse, c'est, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un fluide si, si k est égal à 0, et c'est ça que je discuterai tout à l'heure. Donc voilà ce que j'avais oublié de vous montrer la semaine dernière. Je vous rappelle où j'en étais. J'étais en train de discuter l'activité des tissus, la contrainte active dans un tissu. Et je vous avais décrit assez en détail cette approche qu'on avait mise au point dans la thèse de Jonas Ranscht, où on décrit la division cellulaire comme un dipôle de force. Alors je vais refaire mon dessin, pas parce que je l'aime bien, mais pour bien fixer les signes. Quand la cellule se divise, elle pousse sur le milieu extérieur. Donc ça, c'est un dipôle de force positif. Ceci dit, la contrainte, c'est moins proportionnel à moins le dipôle de force. C'est moins le dipôle de force parce que ça, c'est la force que la cellule exerce sur le milieu extérieur. La contrainte, c'est la force que le milieu extérieur exerce sur la cellule. Donc si on a un dipôle dans ce sens-là, où ça, ça serait la force F ici et moins F ici, pour une cellule qui se divise, on a envie de mettre la force dans ce sens-là. On n'a pas envie de la mettre vers l'intérieur. Et ça, ça correspond à une contrainte, donc ça c'est le dipôle de force, ça correspond à une contrainte qui est dans l'autre sens, je vais changer de couleur, elle est comme ça, et ça contrairement à ce que les flèches peuvent suggérer, ce n'est pas contractile, c'est extensile. C'est extensile parce que le tissu a envie de s'étirer. Euh, ça peut un peu poser des questions, ça, dans la littérature, le fait que les tissus soient extensiles ou contractiles, surtout que je vous montrerai des résultats expérimentaux tout à l'heure, ils sont un peu contradictoires. Alors, une des grandes protagonistes et des personnes qui a poussé très fort ces choses-là, c'est Julia Humans, je vais écrire le nom, qui fait des simulations numériques. Alors, ce que j'appelle des simulations numériques, ce n'est pas vraiment des simulations numériques. Elle part des équations hydrodynamiques de la matière active pour les tissus où la quantité de, le nombre de cellules n'est pas conservé, ça veut dire qu'elle autorise la division cellulaire et la mort cellulaire, elle considère aussi que la densité du tissu n'est pas constante, donc elle a une variable qui est la concentration, le nombre de cellules par unité de volume, qui est couplée à la fois à l'ordre nématique et au champ de vitesse. Et puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle résout ces équations-là, elle résout ces équations-là par des méthodes qui s'appellent lattice Boltzmann. Je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus, je trouve ça infiniment spectaculaire, c'est un moyen de résoudre les problèmes d'hydrodynamique en discrétisant c'est une méthode qui avait été inventée pour les, pour les fluides par Yves Pomo euh, il y a assez longtemps. Et il montrait dès le premier article des instabilités hydrodynamiques. Je l'ai relu plusieurs fois euh, pour, pour être sûr que c'était bien ce qu'il simulait. Ils arrivaient parfaitement à les simuler. Depuis, ça s'est énormément développé. On arrive à, à simuler des choses qui sont très compliquées, et en particulier le, les tissus qui sont ici. Donc il y a une discrétisation qui n'a plus rien à voir avec les cellules maintenant, et qui sert à résoudre le, le problème. Alors la, façon dont, dans sa, la première chose qu'elle montre, Julia Yomans et puis son postdoc doc qui s'appelait M. Douds-Muhamadi, euh, c'est un tissu qui est là et elle met une division cellulaire. Alors une division cellulaire, la façon dont elle fait ça, c'est qu'elle augmente localement la concentration sur une taille qui n'est pas très loin de la taille de, de la cellule et puis de façon à ce que ça respecte son équation de conservation. Donc elle augmente la concentration et elle l'augmente de façon isotrope. Donc l'augmentation initiale, c'est le cercle blanc que vous voyez au milieu. Le tissu est nématique, l'ordre nématique est vers le haut, ici, et vous voyez que la surdensité va petit à petit diffuser autour et la forme devient elliptique au lieu de rester sphérique. Ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que quand on augmente la concentration, ça augmente localement l'ordre nématique. Si on augmente localement l'ordre nématique, il y a un gradient paramètres de nématique, donc un gradient de contrainte active, et ce gradient de contrainte active crée un écoulement. Donc elle met pas un dipôle de force, la force de la cellule sur ses voisines, elle est due au couplage avec l'ordre nématique de la cellule. Et quand elle fait ça, elle trouve le champ de vitesse qui est en rouge ici, où vous voyez que ça correspond parfaitement à ça, sauf que c'est dans la direction verticale, ça veut dire que la, la vitesse monte vers le haut et descend vers le bas, et puis est contractée dans la direction perpendiculaire. Donc ça, ça correspond bien à une, à une division qui est extensile. Alors l'image de droite est, en tout cas pour moi, plus compliquée à faire. Dans le même article, il y a des expériences, et des expériences qui ont été faites par Benoît Ladoux. Et la topologie du champ de vitesse est très très semblable dans les expériences faites par Benoît Ladoux, et puis dans les dans les simulations de de l'équipe de Jolier-Humans. Une autre euh, preuve, entre guillemets, que que la division euh, crée plutôt des contraintes qui sont extensiles, est apportée par les les images du bas. Cette fois, au lieu de mettre un tissu qui était un nématique passif, ils mettent un tissu qui est un nématique actif avec une contrainte active. Alors, sur sur les deux images de gauche... C'est une contrainte qui est contractile, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer comme ça, elle tire dans l'autre sens. Et sur les deux images de droite, c'est une contrainte qui est extensile. Ils se placent dans un régime où il n'y a pas d'écoulement spontané, là. Pardon, ils vont, se placer dans un régime, ils vont augmenter l'activité, il y a des écoulements spontanés qui apparaissent. Après, ils tournent la division cellulaire et ils regardent si ça augmente le caractère actif ou si ça diminue le caractère actif. Alors, c'est peut-être pas tout à fait évident sur ces, sur ces images-là, encore que sur celle de droite, on le voit bien. Euh, si le tissu est extensile, quand on rajoute des divisions, on augmente le caractère extensile. C'est les écoulements qu'on voit ici. On voit bien qu'il y a un peu plus d'écoulements. Si le, si le tissu est contractile, c'est l'inverse. Le, la contrainte active créée par la division est plutôt contractile, est plutôt extensile, et donc ça va un peu contrebalancer l'effet de, de la contrainte contractile qui est qu'ils avaient mis au départ dans le tissu. Alors, ce n'est pas du tout... Euh, j'allais dire stupide, mais je ne devrais pas le dire comme ça. Ce n'est pas du tout choquant de mettre une contrainte contractile. On sait que les cellules ont un caractère contractile et la, la contrainte contractile des cellules, elle doit se retrouver quelque part dans le tissu. Donc, on sait que même si la division amène une activité qui est plutôt extensile, il y a une activité qui est en contractile qui est due au cytosquelette des cellules. Donc, c'est un peu ça qu'elle fait ici par des chemins détournés. Euh, mais ça, cette histoire-là montre bien que la division dans ces cas simples, et vu la, de la façon dont elle la met, hein, qui n'est pas tout à fait évidente. Quoi. Euh, je vais vous donner une autre, euh, une autre raison pour laquelle la, l'activité est contractile, qui a à voir avec les tissus épithéliaux. Alors, les tissus épithéliaux, c'est des couches de cellules à deux dimensions, et les expériences qui sont discutées, alors c'est un article de Christina Marchetti, euh, Marc Bowick leur, et leurs étudiants. La référence, je l'ai notée, cette fois, c'est Wafa. Ils regardent une monocouche de cellules sur un substrat solide. Et ce qu'ils cherchent, c'est une origine extensile à la contrainte active. Alors, ce qu'ils écrivent, c'est une équation du mouvement des cellules sur, le, sur du tissu. Alors, cette équation du mouvement, ils disent il y a une... Le solide va avoir une friction sur les cellules, donc il y a une force de friction, gamma V. Puis ça, c'est la divergence de la contrainte. Je vais le mettre avec des indices, hein. J'aime pas beaucoup ça, mais parfois c'est pratique quand même. Donc c'est divergence de sigma alpha bêta. Et puis ils disent, ben, moins gradient P, donc moins d alpha P. P est la pression à deux dimensions. Puis ils disent, quand je prends la friction ici, un peu dans l'esprit de Langevin, je mets la, force, la valeur moyenne de l'interaction du, des cellules avec le substrat, et donc il y a une composante fluctuante à cette force-là, qu'ils appellent F. Donc F, c'est la fluctuation de la force du solide sur les cellules, euh, et la valeur moyenne de F est égale à 0, a priori. Euh, donc ça, c'est l'équation d'équilibre des forces et dans la contrainte sigma alpha beta ils mettent deux termes ils mettent la contrainte visqueuse avec une viscosité eta, et puis ils mettent une contrainte active en sigma actif là, c'est sigma 0, où Q alpha beta est le paramètre d'ordre nématique puis ils oublient tous les termes nématiques qui pourraient exister là et ils considèrent que le tissu est dans une phase nématique bon, ça c'est un peu ce que je vous ai comment il manque, euh, si c'est il manque des termes en sigma, alpha, bêta il y a tous les termes élastiques. Il manque aussi des termes là. Alors, je suis d'accord avec ça. Ils pourraient mettre au moins une friction qui est un isotrope. Ils mettent une friction isotrope. Et il manque des termes actifs ici. Ceux-là, ils ne les mettent pas. Et puis, ils ne prennent pas en compte aussi les termes élastiques. les termes élastiques. Ils écrivent une équation dynamique pour le paramètre d'ordre, que je ne vais pas écrire. Ça, c'est l'équation que je vous avais décrite dans le premier cours il y a deux ans. Et puis après, ils écrivent une équation pour la fluctuation. Donc la fluctuation de force du substrat. Alors, ils écrivent DF sur DT. Et sciemment, je mets un D droit et pas une dérivée partielle. C'est-à-dire que ça, pour eux, c'est DF sur DT, qui est la dérivée locale à un point, plus un terme de convection. Donc plus V scalaire gradient appliqué à F. Ils disent qu'il y a un terme de relaxation et puis il y a un bruit, ou xi, si, c'est un bruit blanc. Ça veut dire que xi si de t, xi si de t prime, ça va être delta de t moins t prime, sauf que xi, si, c'est un vecteur, donc il faut que je regarde entre les composantes, et donc ici, il faut que je mette un tenseur. Et il y a deux tenseurs, il y a un tenseur isotrope, delta, alpha, bêta, et puis il y a un deuxième tenseur, qui est le tenseur nématique local, Alors, je vais prendre la même notation, ça me permettra d'écrire le résultat, plus k, q, alpha, bêta. Donc ils ne mettent pas d'activité sur le substrat, ils disent quoi qu'il arrive sur le substrat, s'il y a du bruit, je dois avoir ces deux symétries dans le bruit, il y a une partie du bruit qui est isotrope et il y a une partie du bruit qui doit avoir la symétrie du tenseur nématique. Alors celui-là, il faut absolument qu'il soit positif, ils considèrent que ce coefficient-là est positif, c'est-à-dire que ça fluctue plus dans la direction du directeur. Alors, ce que fait ce bruit-là, c'est extrêmement simple. Ça, c'est une astuce pour dire que le bruit est corrélé sur un tantôt. Donc, ça veut dire qu'il y a une mémoire de la la fluctuation. Alors, tous les floriciens savent faire ça. C'est très embêtant de traiter un bruit qui est corrélé sur un tantôt. Une façon de le faire, c'est d'écrire une équation comme ça, df sur dt plus f sur tôt égale un bruit blanc. Et ça, c'est comme si vous mettiez une force ici qui est corrélée. Donc, celle-là, elle est corrélée dans le temps. Alors, ils font une autre chose qui est moins classique, sur laquelle j'ai déjà un peu insisté, c'est qu'ils mettent ce terme-là. Ils mettent un couplage qui dit que la vitesse, elle transporte la, force de fric- la fluctuation sur le substrat. Ce terme-là, il est non linéaire. Si vous couplez avec cette équation-là, ça va vous faire une force de friction qui n'est pas nulle en moyenne. Donc, ils calculent la force de friction moyenne. Donc, ils trouvent une force de friction moyenne, F alpha. Elle s'écrit bêta sigma, alpha, bêta. Je vais mettre sigma prime, alpha, beta, Ou sigma prime, alpha, bêta. Après, c'est un jeu de calcul hein, qui n'est même pas très très compliqué. Euh, je vais juste vous mettre le résultat. C'est moins 4O2 sur 8 θ » fois le logarithme de Lv sur A. Où A, c'est la taille des cellules, c'est-à-dire c'est le plus grand vecteur d'onde qu'ils mettent dans leur calcul. Et Lv, c'est la longueur d'écrantage de, de l'écoulement. C'est-à-dire que lv, c'est la longueur. Comme je vais y revenir après, je vais lv, c'est racine carrée de état sur gamma. Ça, ça ressemble un peu à la formule que je vous ai montrée il y a quelques cours sur la longueur qui est crantée à cause de la perméation. C'est à peu près la même chose. Et vous voyez que quoi qu'on fasse, cette contrainte est négative. Cette contrainte est négative, ça veut dire que ça fait un terme actif qui est extensif. Donc cet effet de fluctuation, l'écrire en gros, qui est basé sur des hypothèses qui sont posées et qui, qui respectent strictement, euh, conduit toujours à une contrainte extensile. Si on admet que ce kappa-là est toujours positif, ce qui pour moi n'est pas tout à fait évident, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les fluctuations sont plus grandes dans la direction perpendiculaire que dans la direction parallèle. J'ai regardé l'article, il ne justifie même pas ça. Il considère que le kappa qui est là doit être positif en disant mais si j'impose une direction, ça va fluctuer dans la direction que j'ai imposée au départ. Euh, l'autre chose, alors les deux autres choses qui sont négligées, c'est qu'il n'y a pas d'anisotropie de la friction, donc il devrait y avoir un terme proportionnel à q alpha bêta ici, et puis il y a des termes actifs de surface qui, eux, pourraient créer le même effet dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce qu'il faudrait essayer de trouver une origine à ces termes actifs de surface. C'est mais, un calcul perturbatif. C'est, calcul perturbatif. Euh, c'est bête et méchant. Hein. Tu, prends, tu, tu prends le... Euh, tu prends ça ici tu le reportes là et tu moyennes dans un état stationnaire la force et après il y a juste une intégrale à calculer à la fin donc le, le calcul est simple et on peut le refaire très très facilement il ne manque pas un terme alors il n'y a que alpha bêta c'est pas très simple je, je suis d'accord que c'est un peu douteux enfin, est-ce que, est-ce que la, la force de friction elle est transportée par le champ de vitesse ce que tu transportes c'est l'ordre dématique et la façon d'interagir de l'ordre dématique avec le substrat pour être de façon effective transformée c'est aussi un truc qui ne justifie pas vraiment. C'est une histoire d'invariance par translation dans le temps ou dans, dans l'espace, mais c'est pas, je suis d'accord que c'est pas, pour moi, ce n'est pas évident non plus. Ah, c'est, c'est ce terme qui fait tout. Hein. Ce n'est pas très évident qu'il faut le mettre là, mais une fois que tu l'as mis, le résultat qui est là-bas, c'est un calcul perturbatif, comme disait Jacques, et le terme qui compte, c'est celui-là, bien sûr parce que c'est le terme qui couple la force de friction à la vitesse. Et si ce terme n'était pas là, euh, en moyenne, ça ferait zéro de façon évidente. Elle à elle, alors, elles emmènent... Oui. Dans le, c'est plus facile à voir dans le référentiel des cellules, où le, le, le solide se déplace dans l'autre On sens, peut-être. Alors, si tu dis qu'il y a un effet actif, ce terme-là, ça va être une friction négative avec... Des choses qui peuvent, dans certains cas, ressembler à une différence entre deux vitesses. Ça, c'est ce qu'a fait notre ami Carles qui est là-bas dans plusieurs articles. Et ces termes-là, ils existent, ils sont autorisés par la symétrie, ils sont parfaitement, ils produisent, ils produisent de l'énergie, ils sont actifs. Ici, il considère qu'il n'y a que les cellules qui bougent. Et ce terme-là, c'est la fluctuation de la force d'interaction entre les cellules et les substrats. Je suis un peu comme toi, ce n'est pas très évident pour moi qu'il existe, mais je crois que regarder l'effet d'un substrat sur les cellules, alors j'ai pris ce calcul-là, hein, je suis tombé dessus, et c'est un truc extrêmement récent, mais regarder les, les, les interactions entre le substrat et les cellule, ça, ça, dans un tissu à deux dimensions, ça peut créer des contraintes actives, et ça peut créer des contraintes actives, euh, à la limite c'est juste par symétrie hein, que ça peut créer des contraintes actives, mais qui dans leur cas sont positifs parce qu'ils ont supposé que, que les fluctuations sont dans le bon sens. La conclusion de tout ça, quand même, c'est que euh, ce n'est pas très clair ce que doit être la, la contrainte active dans un tissu. Il y a certainement une composante qui est extensile, et je crois tout à fait que cette composante-là elle existe et qu'elle est extensile, mais il y a aussi une composante qui est contractile et qui est très claire, qui est la composante contractile des cellules. Donc Après, il y en a une qui peut dominer sur l'autre, et suivant les expériences, les gens peuvent, exp... peuvent observer soit des composantes contractiles, soit des composantes extensiles. Alors, je vais vous montrer des résultats expérimentaux. Alors là, il y en a plein, parce que ce problème a excité les gens. Donc, j'en ai pris deux. Je ne vais pas dire au hasard, mais ils me plaisaient. Je trouve les gens sympas. Enfin, c'est ça, les critères pas très objectifs qui m'ont permis de les choisir. Alors, le premier... On va commencer par celui du bas parce que le, l'image est plus facile à voir. Dans ces deux cas-là, et comme c'est ce que je voulais discuter après, je, je, vais, je vais vous montrer des images et ça permettra d'introduire le sujet, c'est que dans un ordre il y a des défauts. Et ce que les gens ont regardé, c'est des... Dé, donc, alors si j'avais un, je, vais, je vais tracer les défauts ici. Je vais le refaire plusieurs fois aujourd'hui. Il y a des défauts plus 1,5 et des défauts moins 1,5. Alors les défauts plus 1,5, ils ont cette structure-là avec une comète de ce côté-là et un cœur du défaut qui est ici. Et les défauts moins 1,5, je devrais dessiner ça en... Ils ont une structure comme ça avec une symétrie d'ordre 3. Ce que montrent ces, ces deux expériences, alors celle du bas, c'est celle de, Patrick Sil, de Pascal Silberzan, c'est des cellules épithéliales qui sont posées sur une surface solide, donc ça correspond assez bien au cas que j'ai décrit ici. Vous voyez sur l'image de gauche un défaut plus 1,5 qui est le défaut qui est entouré à gauche et puis le bleu en haut, c'est un défaut moins 1,5. Le défaut plus un demi bouge, le défaut moins un demi ne bouge pas parce que sa symétrie ne l'autorise pas à bouger. Et puis si vous regardez, il bouge dans cette direction-là. Alors je reviendrai tout à l'heure à vous justifier à quoi ça correspond, mais ça, ça correspond à un tissu contractile. voilà une expérience où on observe un tissu à deux dimensions qui est actif parce que s'il n'y avait pas d'activité, les défauts ne bougeraient pas et qui est contractile parce que c'est la comète du défaut qui bouge avant et le cœur du défaut qui est traîné derrière. La deuxième expérience c'est le groupe de Wilson Poon à Édimbourg, et ce n'est pas des tissus, c'est un film de bactéries. Donc les bactéries sont à deux dimensions sur une surface elles sont allongées, elles ont un ordre dématique. Et euh, en gros, parce que les symétries sont les mêmes, j'ai aucune raison de ne pas vouloir les décrire avec un système comme ça. Alors la figure est moins belle, euh, mais ce que vous voyez, les, les points... Euh, alors, il ne faut pas que je me trompe, je vais regarder sur... Mon... Je le vois plus bien. Donc, euh... Euh, les points... Les points rouges, c'est, c'est des défauts moins 1,5. Les points bleus, verts... Pardon. Oui, c'est ça. Les points verts, c'est des défauts plus un demi, Et cette fois, ils bougent en sens inverse. Donc la flèche verte, elle est dans le sens opposé ici. Ça veut dire que c'est le cœur qui bouge avant. Si le cœur qui bouge avant, si c'est contractile, quand, le coeur, quand c'est la queue qui bouge en avant, ça va être extensile, si c'est, la queue qui bouge, qui, si c'est le cœur qui bouge en avant. Donc un tissu extensile, c'est la même chose. Mais cette fois, il bouge dans l'autre direction. Alors je vous laisse avec ça pour l'instant. Je passerai la fin du cours à vous montrer pourquoi les, les défauts dans un tissu contractile bougent dans ce sens-là, et les défauts dans un tissu extensile bougent dans l'autre sens. Avant de faire ça, ce que je veux faire, ce que je voudrais faire, c'est discuter la réologie des tissus. c'est deux rhéologies non linéaires des tissus. Un seuil de fluage et un réo-amassissement. Alors ce que je vais faire là. Un peu comme je fais depuis le début, c'est que je vais prendre un, une étude et puis je vais essayer de vous montrer ce que dit cette étude-là. Il y en a assez peu sur ce sujet-là et ce qu'elle trouve, en tout cas dans les domaines où il y a des résultats expérimentaux, ce n'est pas du tout controversé pour le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les travaux qui sont faits dans l'équipe de Jean-Louis Barat à Grenoble en 2017. Alors la façon dont il fait, les, c'est des simulations numériques. Et la façon dont il fait les simulations est à peu près la même que ce qu'avait fait Jens El ça veut dire qu'il part de quelques cellules, il fait croître un tissu, il l'amène dans un état homéostatique, donc il crée un tissu dans un état homéostatique. Et puis une fois qu'il a atteint ce tissu dans un état homéostatique, il supprime la division et la mort cellulaire. Donc il a un tissu qui ne se divise plus et où les cellules ne meurent plus. Donc il a la structure d'un tissu parce qu'il est parti de cellules avec les interactions qui sont les mêmes que celles qu'utilisait Jens. Il arrête la croissance, il arrête la division cellulaire après, ça, ça ressemble à des choses qu'on connaît. Hein. Ça ressemble à une émulsion dense, ça ressemble à une mousse. Et on sait que... Alors ça, c'est les idées dont j'ai parlé au début du cours de l'année dernière. C'est les idées qu'on retrouve dans le, le livre de Darcy Thompson, que ce qu'on sait sur les mousses, ce qu'on sait sur les émulsions, ça peut aider à comprendre ce qui se passe dans les systèmes vivants, en particulier dans les tissus. Alors ce qu'on sait sur les mousses et sur les émulsions c'est que ces systèmes-là ont un comportement plastique et que ce sont des flux d'asseuil. Ce que j'entends par un flux seuil, c'est que si je trace la contrainte, alors ce que j'appelle la contrainte, par exemple, c'est une contrainte de cisaillement, en fonction du taux de cisaillement, je vais appeler gamma point, si, si la contrainte est trop petite, le tissu ne s'écoule pas et il est solide. Donc il y a un seuil de contrainte ici, qui s'appelle le seuil de fluage. Tant que vous êtes en dessous du seuil de fluage, il y a une déformation élastique qui est faible et que je ne vais pas discuter, et il ne se passe rien d'autre. Si vous augmentez la contrainte au-dessus du seuil de fluage, je vais l'appeler sigma y, la contrainte croît avec gamma point, euh, elle croît avec gamma point comme ça, comme une loi de puissance. Ça veut dire que, si je regarde pas cette partie solide, sigma, c'est sigma y, plus K, et cette chose-là ça s'ajuste bien par une loi de puissance qui pointe à la puissance n. Bon, il y a deux cas qui sont bien connus. Euh, les fluides où n égale 1, ça s'appelle des fluides de Bingham. Il y a certains mélanges de polymères qui, qui sont extrêmement bien décrits par ça. Si vous prenez du polybutanien, que vous mettez des très grandes masses avec des très petites masses. C'est un, un système modèle pour ce, pour ce genre d'équation-là avec n égale 1. Avec les mousses et les émulsions, n est plus petit que 1 toujours, et souvent n est proche de 1,5. Ça, c'est pour l'ève. Il y a quelque chose de plastique ici. Euh... Donc, Barra, quand il fait sa simulation, je vais vous montrer le résultat, il trouve quelque chose qui est assez proche de 1,5 aussi. Euh, il considère que c'est normal. Il s'attendait à trouver un truc comme ça. Euh, c'est un peu en contradictoire avec ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je vous ai dit, en gros, c'est un fluide viscoélastique. Donc, à temps long, ça coule toujours. Euh, celui-là, il ne coule pas à temps long. Il ne coule pas parce qu'il y a un seuil de fluage. Sauf que, les effets que je discutais la semaine dernière, ils sont dus à la division cellulaire, et qu'ici, il n'y a ni division cellulaire, ni mort cellulaire. Alors, comment est-ce qu'on rajoute Donc après, comme dans sa simulation, il a des... C'est un cisaillement, c'est un cisaillement pur euh, je, euh, je... Comment il le fait dans la, dans la simulation, je ne sais pas. Yen, y a Jens qui a fait la même chose, quand c'est il voyait... C'était un cisaillement simple, je crois que là aussi, c'est des cisaillements simples. Les résultats sont à peu près les mêmes. Tu vas voir la courbe. Comment il y, a les, il y a les T1 qui peuvent... Euh, alors, les T1, ils vont permettre de faire ça si les fluctuations de contraintes du OT1 sont plus grandes que ce qui jouerait le rôle de la, de la contrainte critique. Ça veut dire que si je, si je diminue fortement l'adhésion entre les cellules, par exemple, ce seuil-là va tomber beaucoup. Si, si, tu auras des processus T1 qui, qui, qui créent moins de fluctuations de contraintes et ce seuil-là va, va diminuer beaucoup. Pierre alors, si on attend euh, très, très, très longtemps, ça va couler. Je vais te montrer ce qui se passe quand on, quand on met de la division cellulaire. Ça coule, si, ça coule si le tissu est suffisamment actif. Il y a des tissus dont l'activité est faible et qui ne coulent pas, bien sûr. Euh, ce qu'a essayé de faire Barin, c'est essayer de ramener ça ou, de, ou de, de mettre ça en cohérence avec ce qu'on avait fait avant. Alors, ce que j'avais fait avant, je vais le dessiner... Mon dessin n'est pas très propre, je vais vous montrer la courbe. Donc il dit qu'il y a une courbe comme ça, il y a une région qui est, qui est plastique ici où il y a une contrainte de fluage, puis après ça croît. Donc on voit un plateau, puis après ça croît. Ça c'est ce, que je vous, c'est ce qu'on trouve pour les mousses ou pour les émulsions denses. Ce que je vous ai fait la semaine dernière, c'est que je vous ai dit que sigma c'était état, gamma point. Ou état, c'était le module... Donc, pareil, je me place dans un état homéostatique. Kd est égal à Ka. Maintenant, supposez que Kd est très petit. Cette droite, elle est très, très pentue. Donc, je verrai un régime visqueux ici. Jusqu'au moment où je vais atteindre sigma y, donc si je suis à gamma inférieur à un gamma star qui est là, je verrai le seuil de fluage et après, je ne verrai plus l'effet de la division cellulaire. Donc, j'ai une raison viscoélastique. Puis après, je rappelle, je rattrape le courbe qui, la courbe qui satisfait cette loi-là. Alors cette loi-là, ça s'appelle la loi de herschel dolphé Il est à peu près évident que ce point-là, il est donné qualitativement par sigma y égale mu sur kd, donc gamma point star, c'est kd sur mu. Quand le taux de division tend vers 0, ce point-là tend vers 0 et la partie viscoélastique disparaît. Si cette euh, si le taux de division est important la droite est très peu pentue au début j'aurais une, une loi qui est une viscosité linéaire puis après j'ai un effet non linéaire l'exposant est plus petit que 1 ça, ça veut dire que le tissu est à amincissant c'est-à-dire que la viscosité décroît avec le cisaillement alors on pourrait remplacer Kd par le taux T1 sauf que les échelles de temps ne sont pas du tout les mêmes quand même alors j'y viens tout à l'heure au moins dans ces simulations euh... Laisse-moi continuer, on va arriver à des choses comme ça. Et théoriquement et expérimentalement. Donc voilà sur la euh, voilà la figure qui est tirée de, de l'article de Barra. Donc vous voyez, le, il a agrandi cette région-là. Hein. Donc la, seule, la seule région qui montre, c'est celle-là. Vous voyez la loi visco qui rejoint le, le flux seuil, et puis après, il y a la, le comportement en loi de puissance. Il y a des ajustements théoriques. L'ajustement théorique, il est fait avec un modèle qui est dû à Hébreau et Lequeux. Ce que que faisaient Hébreau et Lequeux, c'est qu'ils étudiaient des des suspensions colloïdales denses et ils essayaient d'écrire une équation pour la probabilité que la contrainte ait une valeur dans leur tissu. Alors, il y a un terme qui est relié à la contrainte extérieure et puis il y a un terme de diffusion de la contrainte et ce terme-là était non linéaire parce qu'il dépend lui-même de la probabilité que la contrainte ait une certaine valeur. Donc, en mettant un terme non linéaire comme ça, ils arrivaient à fitter très très proprement les, les solutions colloïdales denses. Ce qu'a fait Barra, c'est un peu ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est qu'il a dit Mais si je suis dans un système actif, il y a des fluctuations dues à, dues à l'activité. Donc, je rajoute un terme, qui ne, un coefficient de diffusion qui ne dépend que de l'activité. Et en mettant ça, il arrive à ajuster les courbes avec ces deux paramètres-là. Qui plus est, le modèle de Hébro et, et le que, il est connu pas deux mois, qui produit un exposant qui est un demi ici. Alors, Ce que je sais sur les tissus, c'est que les gens disent bien que les tissus sont réoamincissants, c'est-à-dire que la viscosité décroît quand le cisaillement augmente. Par exemple, les, les expériences que j'ai montrées la, la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, du groupe de Jean-Paul Rieux, elles montrent bien qu'il y a des régimes où le tissu est réoamincissant. Donc ce modèle-là, il regroupe un peu euh, tous ces effets-là. Ils ont été un peu plus loin, dans un article un peu après, ils ont essayé de construire ce qu'ils appellent un diagramme de phase dynamique du tissu. Ce que moi, j'ai envie d'appeler un diagramme de phase dynamique du tissu. Alors, il faut que j'en dise un tout petit peu plus sur les simulations. Le fait qui était important pour montrer que c'était viscoélastique, c'est le fait que le taux de division dépend de la pression. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un taux d'apoptose A. Ça, c'est la probabilité qu'une cellule meure par unité de temps. Et puis, ils ont un taux de division. Au lieu de le faire dépendre de la de la pression, c'est des vrais théoriciens donc ils regardent une cellule ils comptent le nombre de voisins et ils disent le taux de division il va diminuer si j'augmente le nombre de voisins parce que si j'augmente la pression je vais rapprocher les autres cellules et ça va augmenter le nombre de voisins donc la division D c'est D0 facteur de 1 moins le nombre de voisins Z et puis ils regardent ils choisissent l'endroit où ça s'annulerait et ils utilisent une formule comme ça donc ça, c'est deux paramètres déjà de leur, de leur simulation. Ceci dit, si on veut travailler avec des paramètres sans dimension, des zéros sur A, c'est un paramètre sans dimension. Après, ils ont un potentiel d'interaction. Il y a une partie répulsive et une partie attractive. Donc ils fixent la partie répulsive. Ils la varient pas. Et puis ils introduisent une énergie d'adhésion sans dimension. Ce qu'ils utilisent, c'est des potentiels mous, c'est-à-dire ce c'est pas des sphères dures, c'est des potentiels du style lennard jones et ils divisent le terme, répulsif par le, ter- le terme attractif par le terme répulsif, et ça, ça leur permet de définir une adhésion sans dimension epsilon. Et ils ne varie que ces trois paramètres-là, et même, ils n'ont que deux paramètres, A sur D0, pardon, D0 sur a. je regarde parce que je, du coup je ne sais plus ce que j'ai écrit, donc c'est A sur D0 et epsilon. Il enfin, y a une limite qui est super simple, c'est que si A est plus grand que D0, le taux d'apoptose est toujours plus grand que D0, donc il est toujours plus grand que D, et donc les cellules meurent plus que ce qu'elles se divisent. Si les cellules meurent plus que ce qu'elles se divisent, tout le monde va mourir, et le tissu ne va pas croître, et donc il n'y aura jamais d'état stationnaire, donc le problème n'existe pas. Ça veut pas dire, donc ça veut dire que si A est trop grand, ça va faire ça, ça ne veut pas dire que ça va se produire exactement à A sur D0 égale 1. Alors voilà les, les résultats. A sur D0, c'est l'axe vertical. 0, epsilon, c'est l'axe horizontal. Ils ne considèrent que le régime où A sur D0 est inférieur à 1, parce que ce qui les intéresse, c'est d'étudier un tissu dans l'état stationnaire. Et vous voyez qu'il y a une ligne qui est la ligne rouge, telle qu'au-dessus de cette ligne-là, le tissu n'est jamais stable. Il va, il, va, il va mourir, parce que les cellules ont tendance à mourir plus qu'elles, plus qu'elles se divisent. Juste en dessous de cette ligne-là, il y a un état qu'ils appellent gazeux. C'est un état, en gros, où le, est pas, le tissu n'est pas confluent et où les cellules sont plus ou moins des cellules individuelles. Alors, il y a, c'est c'est les, l'image de gauche, ici. Il y a plein de points bleus. Les points bleus, c'est tous les, toutes les valeurs des paramètres pour lesquels ils ont effectué des simulations. Donc, ça ne nous dit rien sur la physique de la chose, à part que c'est les paramètres qu'ils ont étudiés. Donc, ce, ce, cet état gazeux, c'est la bande jaune qui est là. Après, si vous allez à très basse valeur de A, si vous allez à très basse valeur de A, ben, le... le le nombre moyen va devenir plus proche pour que, pour que le tissu soit à l'équilibre il faut que le taux de division soit plus faible donc le nombre moyen va devenir plus fort je démax et il y a une phase qui s'appelle self-melting dans cette phase-là le tissu est fluide c'est-à-dire si on ne mettait pas la division cellulaire on serait dans ce cas-là il y aurait un seuil de fluage et puis dans la limite où ils sont le tissu est fluide donc c'est un fluide avec une viscosité donnée et c'est dans ce régime-là qu'ils ont fait les simulations qui sont ici il y a une dernière subtilité, c'est la transition entre l'état qu'ils appellent gazeux et l'état qu'ils appellent self-melting. Si vous regardez la partie gauche du diagramme, la transition est continue. Si vous regardez la partie droite du diagramme, il y a une espèce de séparation de phase locale, et il y a une phase qu'ils appellent gel, qui considère comme un équilibre entre le gaz et, le, et la phase self-melted, euh, où les cellules ne sont pas confluentes encore, elles ne remplissent pas tout l'espace. Donc c'est un tissu avec des trous à l'intérieur et euh, c'est un régime intermédiaire qui existe sur une, de ces, sur une faible région de ces paramètres-là. Je ne sais pas, je l'avoue, si, c'est, si c'est, cette chose-là est réaliste. Est-ce qu'il y a des, des régimes de croissance de tissus où on arriverait à avoir ce régime phase separated où on a une structure en gel comme ça Ça, pour moi, ce n'est pas clair. Mais dans la plupart du diagramme, ils ont ce comportement liquide. Alors, c'est, c'est bien que tu me dises ça, parce que je vois que j'ai n'ai rien trouvé qui puisse, qui puisse ressembler à ça. Alors, les cadérines, elles changeraient le, la, la, la valeur de epsilon. donc la prédiction, c'est que s'il y a beaucoup de cadérines, on devrait observer des, des choses comme ça, ce qui correspond bien à de l'adhésion un peu irréversible qui laisse des trous. Euh, donc, moi, c'est un peu dans ce, dans ce domaine-là que je, je les attendrais bien. Alors, dans ce cas-là... Euh, dans la cette Method, l'image est continue puisque la densité est à peu près constante et puis le... c'est là qu'ils ont mesuré des champs de vitesse. Donc voilà le, la prédiction. Après, une grosse partie de l'article, c'est qu'il y a une littérature gigantesque sur le fait que les tissus pourraient être, dans un, pourraient être des systèmes qui ressemblent à des états vitreux ou de ce qu'on appelle une transition de, bloca... de jamming. Une transition de jamming, c'est une transition de blocage dynamique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, les états vitreux et le jamming. Le jamming, c'est un effet purement géométrique, donc c'est quelque chose qui se fait à température nulle. La transition vitreuse, c'est quelque chose qui se fait à température finie. Euh, Mon idée au départ, c'était de faire un cours sur l'état vitreux des tissus euh, et puis j'ai un peu abandonné d'abord parce que c'est difficile de se faire une idée un peu globale sur ce qui se fait euh, les états solides ils n'existent que dans ce cas-là et la conclusion de l'article de Barra c'est qu'il n'y a aucun signe ni de vitreux ni de jamming dans, dans, les, dans les choses qu'ils ont fait ce qu'ils mesurent c'est la diffusion d'une cellule à l'intérieur du tissu et tout se passe comme si c'était liquide la seule anomalie qu'ils ont c'est que quand les cellules naissent, c'est-à-dire quand deux cellules se divisent évidemment il y a des corrélations entre les deux cellules, entre les deux cellules filles donc s'ils éliminent ces corrélations-là, qui sont à temps très très court, juste après la division, il n'y a absolument aucun effet vitreux ou jamming, donc d'encombrement des, des cellules ou pas. Les effets qu'ils ont mis là euh, ne conduisent pas à des, des états vitrés du tout. Donc à partir du moment où la division cellulaire est importante, il n'y a plus d'état vitreux dans les tissus. Ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, parce que ça, c'est des choses qui se passent à l'échelle de la division cellulaire, Beaucoup des expériences sont faites à des échelles de temps très courtes, bien moins qu'une journée, quelques minutes, même quelques heures, et dans ce cas-là, rien n'interdit à ce que ces échelles de temps-là, la dynamique du tissu soit bloquée. Donc ça veut dire que si on mesure des effets d'encombrement, c'est qu'on regarde des temps qui sont trop courts pour voir ces effets-là, qui est un peu ce que disait Pierre tout à l'heure. Donc voilà un peu l'état qu'en fait Jean-Louis Barat. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer des résultats expérimentaux alors, qui superficiellement disent le contraire de ce que je viens de dire, mais qui regardent les tissus à des temps très courts et qui prétendent qu'ils voient un seuil, d'écou- un seuil d'écoulement. Euh, l'expérience que je, veux, que je veux vous montrer, euh, donc je vais vous parler de seuil de fluage dans un tissu euh, c'est une expérience qui a été faite dans l'équipe d'OJ Campas à Santa Barbara, et dont le premier auteur est Montgéra, C'est Nature 2018. Et puis il y a un deuxième article des mêmes auteurs qui date d'il y a quelques semaines, ou qui est, qui est sur bioarchive et qui n'est pas encore tout publié. Alors, ce qu'ils étudient, c'est un système in vivo. Ils étudient l'élongation du poisson-zèbre. Je ne suis pas du tout un, un spécialiste de l'élongation du corps du poisson-zèbre, mais dans le poisson-zèbre, il y a des régions qui s'appellent les sommites, dont certaines vont donner, euh, à la fin vont, vont générer la colonne vertébrale. Et puis la, l'élongation se fait par addition de sommites. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas les saumites elles-mêmes. Alors, les saumites, elles ont été étudiées super en détail. Moi, je connais que deux types d'articles. Il y a tous les articles d'Olivier Pourquier, dont certains avec Karine. Et ceux avec Karine font des choses qui ressemblent beaucoup à ce que fait OJ. Et puis, les autres, c'est quelqu'un qui était à Dresde d'avant, qui est à Lausanne maintenant, qui s'appelle Andy Oates. C'est un système assez spectaculaire, parce que c'est absolument fondamental pour comprendre la croissance au cours du développement. Donc les gens ont fait beaucoup d'expériences sur des systèmes in vivo. Ce que vous étudiez, Karine, c'est le poulet, c'est ça Sur le poulet ou sur le poisson zèbre. Euh, Mais il y a aussi plein de théoriciens qui se sont intéressés à ça et quelle est la période à laquelle doivent apparaître les sommites. Il y a des modèles qui sont extrêmement jolis et qui sont assez bien quantitatifs pour décrire ces trucs-là. Donc ce ce qu'étudie OJ, c'est le tissu qui est en bleu ici. Alors P, ça veut dire que c'est la partie postérieure de de l'animal. A, c'est la partie antérieure. Et il y a deux régions. Donc il y a une région antérieure qui est la région au voisinage des somites. Alors cette région-là s'appelle le PSM. Et Karine me dit que j'ai le droit d'utiliser mot anglais en français. Donc c'est le mésoderme présomitique. Il suffit de changer l'ordre. Et on a le mot français. Euh, donc ça, c'est la partie qui est vraiment à la queue. Et puis il y a la partie qui est à côté... Euh, pardon. Non, c'est la partie antérieure, le PSM. Donc ça, c'est antérieur. Et puis, il y a la partie postérieure. Alors, là, je ne sais plus l'ordre des choses. C'est MPZ. M, ça veut dire mésoderme. P, ça veut dire progénitrice. Et Z, ça veut dire zone. Donc, si vous les remettez dans l'ordre, vous aurez le nom français de, de cette chose-là. Et l'idée d'OJ, c'était de mesurer la réologie du tissu dans ces deux régions-là. Alors, OJ, depuis qu'il est plus trop théoricien, ce qu'il a beaucoup fait, c'est injecter dans les tissus des gouttes ou des bulles d'objets très très différents, et là il le fait avec des gouttes de ferrofluide. Alors les ferrofluides, c'est des systèmes colloïdaux qui contiennent des particules qui sont magnétiques, souvent des, des oxydes de fer, et ça fait des gouttes sphériques, mais quand on met un champ magnétique, les gouttes s'allongent dans la direction du champ. Euh, c'est un, un de ces objets, les ferrofluides, qui font des images absolument magnifiques, il y a des instabilités hydrodynamiques dans tous les sens, les élèves de l'ESPCI, par exemple, étaient très, très fanatiques des ferrofluides dans les vitrines qu'il y a devant l'ESPCI. Ils affichaient beaucoup d'expériences de ferrofluides. C'est extrêmement facile à faire et il y a des effets qui ne sont pas toujours très, très intuitifs. Le plus simple, c'est ça c'est que ça s'allonge dans, le, dans la direction du champ. Et donc, le réomètre qui a été utilisé par cette équipe à Santa Barbara, c'est de mettre un champ, d'attendre que ça se déforme, et puis après de couper le champ et de regarder ce qui se passe. Donc, c'est la relaxation après la coupure du champ. Alors ça, c'est ce que vous avez sur l'image tout en haut. On part d'une goutte qui est sphérique, on met le champ magnétique, la goutte s'allonge, et puis on attend. Et puis on regarde... Alors vous, Après, vous avez la, la courbe de relaxation. Et après, on regarde ce qui se passe. Pour certaines gouttes, elles retournent à un état sphérique et ça, on en conclut que le tissu est liquide, parce que dans un, si on met un ferrofluide dans un liquide, il n'y a aucune raison qu'il ne relaxe pas à son état d'équilibre. Pour certaines gouttes, les gouttes gardent une certaine anisotropie, et la relaxation n'est pas complète. Donc c'est, Il y a soit relaxation totale, et ça, c'est ce qui, c'est ce qui se passe à l'arrière du tissu, donc dans la zone MPZ, et le MPZ, là, MPZ, est fluide, soit la goutte après relaxation, Alors, il faut regarder quand même les échelles de temps, c'est 10 minutes donc après 10 minutes, la goutte n'a pas relaxé complètement, on, est, on atteint un espèce de plateau, et elle, reste, elle garde une forme qui est une ellipse ou quelque chose comme ça. Donc il y a une relaxation partielle dans le PSM. Alors ce que dit l'article, c'est ben, quand la goutte est déformée, il y a une contrainte capillaire. Si cette contrainte capillaire est plus grande que le seuil du fluage du tissu, le, le, ça ne va pas relaxer. Et si elle est plus petite que le seuil de fluage du tissu, l'objet va relaxer. Et donc, ils font l'expression. Ça pourrait être aussi... Que... Alors, ils se sont un peu inquiétés de ces choses-là, mais il n'y a pas de preuve formelle de ça. Euh, et donc, vous, vous voyez en dessous, l'image de gauche, c'est le, la contrainte de fluage, mesurée avec ce critère-là, donc mesurée à partir de la contrainte capillaire, qui décroît quand on se déplace le long du tissu. Elle est grande, à l'endroit où il y a la relaxation partielle, et elle décroît vers zéro, à l'endroit où la relaxation devient totale. L'image de droite, c'est un modèle théorique qu'ils ont fait, et qui fit bien les données. Dans l'article récent, ils ont développé le modèle théorique avec une façon de faire le modèle qui est un peu spéciale, parce euh, qu'ils considèrent qu'une partie du tissu a une grande viscosité, une partie du tissu a une petite viscosité, donc implicitement, ils disent que le tissu est fluide. Mais... Ils considèrent que c'est une explication de de ces courbes-là. La contrainte contrainte de fluage dépend des cadérines. Ça, c'est ce qui est est montré euh, dans l'image en dessous. Quand vous rajoutez des cadérines, vous diminuez la contrainte de fluage, ce qui, pour moi, est est assez intuitif. Et puis, euh, la dernière chose qu'ils font, c'est de regarder les processus T1. Jacques m'a coupé mes effets tout à l'heure, c'est que ce n'est absolument pas les divisions cellulaires qui vont relaxer la contrainte si ça se passe à 15 minutes. Dans un tissu qui n'a pas de division cellulaire, ce qui relaxe la contrainte, c'est les processus T1 qui sont les processus d'échange de voisins. Et puis, ils ont fait des statistiques, et c'est ce que montre l'image du bas, c'est comment change l'orientation des processus T1 entre le PSM et la MPZ. Ce qu'on peut conclure de ça, c'est que à temps court, il y a peut-être un effet de fluage. Ils disent eux-mêmes que si on attend des temps très longs, tout va relaxer et la goutte va se retrouver dans, les... dans un état sphérique. Donc s'il y a un effet, et euh, l'article est un peu provoquant, il dit qu'il y a une transition de jamming entre le PSM et le MPZ. Alors ce qui est rigolo, c'est la façon dont j'ai entendu parler de cet article-là. Il y avait une une école d'été aux Ouches il y a deux ans euh, sur la matière active et parmi les gens qui faisaient des cours il y avait Ludovic Berthier qui est un des spécialistes français de la transition de jamming et il a commencé son cours en arrivant avec un article dans les mains en disant tout le monde s'intéresse à ça maintenant et les gens utilisent n'importe quel mot d'ailleurs regardez, moi je reçois les préprints le matin euh, et j'ai trouvé cet article là c'est même des biologistes qui s'intéressent à la transition de jamming au fond de la salle, quelqu'un a créé, mais ce n'est pas un biologiste, c'est un étudiant de Jean-François. <rire> euh, je crois qu'Otger comprend, comprend bien ce qu'il fait quand même. Hein, peut-être pas aussi bien que Ludovic Bertier dans ces domaines-là. Euh, mais en tout cas, lui, il le présente comme une transition de jamming. Donc voilà euh, ce que je voulais dire sur la réologie des tissus. La seule chose que j'ai fait, c'est de discuter la réologie à temps long. La rhéologie à temps court, je suis très persuadé que ça ressemble beaucoup à la rhéologie des, des mousses et des suspensions très très concentrées. Donc l'idée qui est là hein, de, de regarder des corps comme ça et d'utiliser le même genre d'approche me paraît assez bonne. C'est des problèmes compliqués parce que c'est des phénomènes très très non linéaires et on a un peu du mal à, à étudier ces problèmes de rhéologie très très non linéaire. Donc voilà ce que je voulais dire sur, les, sur la... Sur la réologie des tissus. Ce que je veux faire maintenant, c'est revenir un peu sur l'activité des tissus et de façon un, peu, un tout petit peu plus quantitative, si j'ai le temps. Euh, donc, ce que je vais regarder, c'est les défauts topologiques dans les tissus nématiques actifs. Alors, juste un, un rappel très très bref sur les. Il faut que je change ça aussi, je suis désolé. Un rappel très bref donc sur les défauts dans les nématiques passifs. Alors un défaut dans un, dans un nématique passif, pour moi, c'est une singularité du champ d'orientation. Ce que ça veut dire, ça c'est que c'est un point où la direction du directeur n'est pas bien déterminée. Une autre façon de le voir, ça serait de dire qu'un défaut, et ça c'est peut-être plus précis mathématiquement, c'est un endroit où le paramètre d'ordre s'annule. Alors je, vais vous, je vais faire ça de façon un peu visuelle. Hein. Je vais vous dessiner un défaut est le plus simple que je connaisse à deux dimensions hein. tout ce que je vais faire c'est à deux dimensions le défaut le plus simple c'est peut-être celui-là hein. c'est un astère il y a bien une singularité de l'orientation ici parce que donc, quand on arrive dans une direction le directeur pointe le long de cette direction-là et au cœur qui est le point central ici je ne sais pas définir l'orientation la façon euh, topologique de caractériser les défauts c'est de définir ce qu'on appelle la charge topologique alors Je vais définir... Je vais prendre un axe de référence ici. Et dans toute la suite, je vais appeler phi l'orientation du directeur. Et la charge topologique, je l'obtiens en faisant un tour du défaut et je regarde de combien change phi. Donc, au bout d'un tour autour du défaut. Alors, pour le tour, je n'ai pas besoin d'être très précis. Ça ne dépend pas grand-chose. Il suffit que je trace une courbe autour autour de la singularité et que la courbe revienne sur elle-même. Et là, j'ai un changement d'angle delta phi. Ça, je vais l'écrire, c'est S fois 2pi, où S est la charge topologique. Mais vous voyez, si je fais ça, je pars d'ici, je fais un tour, et je reviens au même point. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai fait un tour, je dois retomber sur mes pas. C'est-à-dire que le, l'orientation doit être la même que là où je suis parti. Ça veut dire que la seule chose qui a pu arriver de grave au nématique, c'est que si j'ai mis arbitrairement une flèche ici, j'arrive dans l'autre sens, mais les deux directions sont équivalentes. Donc la seule chose que j'ai droit de faire, c'est des multiples de pi, et ça veut dire que la charge topologique est demi-entière. Donc voilà la, la chose que vous devez savoir. Euh, pour celui-là, ce n'est pas très compliqué. Vous vérifierez que la charge topologique est plus Avant de m'arrêter là-dessus, évidemment, si je crée une singularité, je crée des gradients d'orientation localement, et il faut que le gradient d'orientation minimise l'énergie dans un hématique classique. Et donc la minimisation de l'énergie, ça revient à dire que le champ conjugué à l'orientation est nulle. Ça, c'est la condition qui fixe l'orientation dans un nématique quand on met des contraintes. Ici, ce n'est pas une contrainte extérieure. La contrainte, c'est que j'ai créé un défaut localement. Alors, ce champ nématique, il est connu. Hein, il est dans tous les bons livres sur les nématiques, comme celui de Jacques. Et dans la, je vais me placer dans la limite très simple. Alors, dans un nématique, il y a des constantes qui vous donnent la rigidité d'orientation du nématique. Il y en a trois. Je vais supposer qu'elles sont égales. Donc, ces constantes s'appellent les constantes de Frank. Il y en a trois à trois dimensions, il y en a deux à deux dimensions. Je vais le faire à deux dimensions. Je vais mettre un 2 ici. Une, ça correspond à la déformation de bending, qui revient à faire, faire ça. L'autre, ça correspond à la divergence, qui revient à faire ça. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça coûte la même énergie de faire de la courbure ou de faire de la divergence. Moyennant cette hypothèse-là, le champ nématique est très simple. C'est H perpendiculaire égale K, Radiant carré phi, donc K laplacien de phi. Alors sur l'âge perpendiculaire, vous pouvez, voir, vous pouvez le voir comme le couple qui tend à réorienter le nématique quand les, quand les couples ne sont pas équilibrés. Quand ce couple est nul, le système est à l'équilibre et c'est donné par ça. Ce qui est simple, c'est de se placer en coordonnées polaires. Alors je vais vous tracer un défaut de charge plus 1,5. Il y a un cœur ici. Je prends le cœur comme étant l'origine. Je vais l'appeler θ angle polaire, phi c'est cet angle-là et une solution alors pour le coup tout à fait évidente de cette équation-là en coordonnées polaires c'est que phi c'est Sθ plus un certain phi0 euh, ça d'abord c'est un défaut demi, donc vous pouvez refaire ma, ma procédure qui était là et puis montrer que c'est facile, hein, je pars comme ça, je fais un tour, je tourne autour de cette courbe-là, je reviens dans la direction opposée, donc j'ai tourné de pi, et S est bien égal à 1,5. Ce phi0-là, sauf si S égal 1, je peux m'en débarrasser, je peux m'en débarrasser en prenant cet axe-là comme l'axe d'orientation. Alors phi, ce n'est pas hein, celui-là, c'est celui-là, c'est l'axe, c'est l'orientation du directeur par rapport à l'axe de référence et pas par rapport à à l'angle θ. Donc voilà comment je je caractérise les défauts. Si on regarde des nématiques, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'étais dans dans un bureau qui était à côté du labo de MAD, et quand je n'arrivais pas à faire mes calculs, j'allais dans leur microscope regarder les les cristaux liquides nématiques, il y avait des défauts partout, c'est magnifique à voir, si jamais vous avez l'occasion de voir voir ça, Euh, vous vous verrez des choses magnifiques, Euh, et les seuls défauts qu'on voit en pratique, c'est des défauts plus ou moins ennemis. Donc les autres, ils existent, ils sont autorisés. Pour les systèmes qui sont sont à l'équilibre, ils ont une énergie plus grande. L'énergie croit comme le carré de la charge. Donc un défaut 1, c'est 4 fois plus cher qu'un défaut 1,5. Et en pratique, on voit surtout des défauts 1,5. Donc je vais m'intéresser aux défauts plus 1,5 et moins 1,5. Alors le moins 1,5, voilà l'orientation du directeur. Et dans ce cas-là, l'origine est à ce point-là ici. Dans les tissus, on observe cela dans les couches épithéliales. Euh, il y a un article récent d'Aurélien Roux et Carsten Cruz qui s'intéresse aux défauts de charge plus 1 dans les, dans les tissus. Euh, je ne vais pas parlé de défauts de charge plus 1 dans les nématiques actifs, mais le premier calcul qu'on a fait sur les, sur les systèmes actifs, c'était ce qui arrivait à un défaut de charge plus 1. Euh, pas celui-là, parce que celui-là, il ne lui arrive rien mais celui qui tourne en rond, comme ça, qui est un vortex, et comme son nom l'indique, le vortex tourne. Alors, mon deuxième point, ça va être juste de discuter les défauts dans les couches épithéliales. Et peut-être la première question que je veux discuter, c'est pourquoi, après tout, s'intéresser aux défauts Il peut y avoir quelques singularités, est-ce que c'est important ou pas Alors, j'ai deux justifications il y en a une pour les théoriciens et une pour les expérimentateurs. Euh, celle pour les théoriciens, c'est la transition isotrope nématique à deux dimensions. Alors une chose que vous avez certainement entendu dire dans les bons cours de physique, c'est que la phase nématique elle n'est pas totalement ordonnée, enfin, ou la phase basse température, je ne devrais peut-être pas l'appeler la phase nématique, elle n'est pas complètement ordonnée à deux dimensions à cause des fluctuations. Donc il n'y a pas d'ordre nématique parfait à deux dimensions. Je ne sais pas s'il faut mettre vrai ou parfait ça, c'est imposé par un théorème qui s'appelle le théorème de Merlin wagner euh, Par contre, il y a une transition de phase. Et la transition de phase, qu'est-ce que c'est, justement C'est l'apparition à haute température de paires de dislocations plus et moins qui se séparent. Il faut que j'appelle ça des dix plus un demi. Il y a prolifération de défauts, ça casse l'ordre nématique. Euh, cette transition a une classe d'universalité qui est un peu spéciale. C'est ce qu'on appelle une transition de Kosterlitz-Saules. Euh, ça a été étudié en détail... Euh, d'abord par ces deux personnes-là, et ça leur a même valu le prix Nobel il y a quelques années. Longtemps, c'était quand j'ai fait ma thèse de troisième cycle qu'ils ont trouvé ça, donc dans les années 78-79, que ces articles-là sont apparus, et ils ont eu le prix Nobel il y a 4-5 ans. Euh, Maintenant, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui se passe pour un hématique actif Ben, Dans un hématique actif, il se passe ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les défauts, plus un demi, ils bougent. Donc il y a une vitesse spontanée des défauts plus demi, et les arguments de Kosterlitz-Saoules ou de Mermin-Wagner sont plus applicables du tout. Donc il y a une vraie question de qu'est-ce qu'il arrive à la transition isotrope-nématique à deux dimensions. Il y a assez peu d'articles sur le sujet. Alors, c'est l'idée, on l'a eue il y a très longtemps, et on n'a jamais, jamais vraiment travaillé dessus. Les articles que j'ai trouvés, le dernier, il est dû à Suresh Shankar et Christina Marchetti, dans Revex. 2019. Donc ce qu'ils étudient, c'est les diverses phases possibles pour un tissu qui serait nématique quand on augmente l'activité. Alors il y a une phase où le tissu est pas ordonné, enfin où le tissu est à basse température serait un nématique. Il y a des indications que, pour le coup, la phase nématique serait une vraie phase nématique, sans que ça soit prouvé rigoureusement. Et puis, en augmentant très fort l'activité, ils passent par une phase qu'ils appellent turbulence active, qui est quelque chose que j'avais décrit dans mon premier cours. Et alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que quand ils augmentent encore l'activité, il y a une phase qui est ordonnée. Elle est ordonnée en ce sens que les défauts plus un demi ont un ordre polaire. Donc, il y a un ordre polaire des défauts plus un demi. Et jamais d'ordre nématique ils disent eux-mêmes que peut-être il manque des choses dans leur diagramme de phase et qu'il pourrait y avoir, en relaxant certaines de leurs hypothèses, une phase qui serait nématique de ces défauts-là. Alors, un ordre polaire, c'est que tous ces défauts-là sont parallèles et sont dans la même direction. Donc, tous les défauts plus un demi sont parallèles et sont dans la même direction. C'est un système désordonné et entre ces défauts-là, il y aurait des défauts moins 1,5 qui compenseraient la charge topologique totale. Je ne crois pas que le problème soit complètement réglé. Donc, euh mais c'est un sujet actif, et il y a des choses... C'est assez joli, cet article-là, à voir. Comment C'est un sujet actif, c'est le cas de le dire... Oui, c'est un sujet actif, oui. Euh... Mais ça, ça oublie à tenir tout, c'est ça Alors, évidemment, ils ne traitent pas le problème... De... Ils regardent la fusion de cette phase-là et l'apparition de paires de défauts. Donc ils n'ont que deux lignes en partant des deux bouts. Ils ne décrivent pas les phases intermédiaires et ils n'ont pas d'hydrodynamique. Ça veut dire que tout doit bouger en bloc. Ça veut dire que tout doit bouger en bloc. On est bien d'accord. Donc ça, c'est ma justification théorique, et je pense que c'est une bonne idée de regarder les défauts actifs pour cette région-là. Il y a une deuxième justification, qui est presque biologique. Ma justification biologique, c'est que dans les couches de cellules à deux dimensions, dans les couches de cellules à deux dimensions, il y a un autre phénomène que la division à la mort cellulaire qui est le fait que les cellules peuvent être éjectées dans la troisième direction. Donc ça, c'est ce que les gens appellent l'extrusion. Et il y a, là aussi, c'est comme tout à l'heure, quand je vous ai dit les, les défauts, ils bougent dans cette direction-là, il y a plein plein de manipes qui montrent ça maintenant. Euh, celle que je vais vous montrer, c'est une des deux qui a été faite avant tous les autres. Donc il y a une expérience de Benoît Ladoux. Ça, c'est Nature 2017. Et la deuxième, c'est l'équipe de Masaki Sano. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Kawasaki. Et c'est aussi Nature 2017. Euh, donc je, vais, je vais juste parler de celle de Benoît Ladou. mais les résultats sont parfaitement cohérents et vont exactement dans la même direction. Il y a un modèle théorique dans les deux. Ce n'est pas tout à fait le même modèle théorique, mais à la limite, ce n'est pas très important. Euh, donc, ce, que, ce qu'explique Benoît Ladou, c'est que dans ces cellules... Alors, c'est des cellules MDCK. Ça, c'est des cellules de reins de chien. Et c'est des cellules que les gens qui font des expériences comme ça ont l'habitude d'utiliser. Les biologistes contrôlent bien ces cellules-là. Il y a des tas de gens qui ont travaillé dessus. D'ailleurs, dont Daniel Louvard, qui est mon ancien chef, qui m'a expliqué un jour qu'il était un des tout premiers à avoir utilisé des cellules de, de Ranchier mais ce n'est pas du tout le seul. Euh, donc, l'image de, de la manip de, de Benoît Ladoux, c'est l'image en haut à gauche. Donc Ce que vous voyez, c'est une couche de cellules MDCK et ce que vous voyez en vert, c'est le champ de vitesse sur la première image. Alors, ce qu'on veut regarder, c'est l'image de droite. L'image de droite, il y a un point jaune, une flèche jaune. Et la flèche jaune, c'est la cellule qui a expulsé. Et puis, vous avez une vue de côté en haut, où on voit le noyau de la cellule qui a expulsé. Et puis, on voit que quand elle est expulsée, elle meurt, parce que ce qui est rouge, c'est les caspases. Et les caspases, c'est un, un marquage de la mort cellulaire. Donc, il y a bien des cellules expulsées. Et puis, ces cellules expulsées donc, sont expulsées à un point bien précis. Euh, sur le champ de vitesse, on voit qu'il y a un mouvement quand même un peu sur la diagonale de bas à droite vers en haut à gauche. Et puis, si vous regardez la cellule d'en dessous, le, les images d'en dessous, c'est l'orientation des cellules. Et clairement, alors, pour les gens qui ne sont pas très bons observateurs comme moi, c'est, c'est plus facile de regarder le schéma qui est en dessous, mais on arrive à le voir sur, le, sur, l'image, sur l'image avec les, les traits rouges qui... qui qui donne l'orientation des cellules, c'est qu'en fait, ce qui bouge, c'est une dislocation S égale plus un Et l'éjection, l'extrusion, pardon, de la cellule, elle se fait un tout petit peu avant le le cœur de la dislocation. Donc, dans le sens de la flèche, un tout petit peu avant le cœur de la dislocation. Si vous croyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vrai, euh, là, c'est, là, c'est la, la tête du défaut qui, move, qui bouge en avant, donc ça veut dire que le tissu est extensile. Et quand le tissu est extensile, ça se fait à l'extérieur de l'autre côté de, de la dislocation. Il euh, y a d'autres. Euh, donc après, il y, y a un calcul, euh, une simulation numérique qui a été faite par la même Julia Youmans, que j'ai montré tout à l'heure. Euh, dans cet article-là, euh, comme je disais, c'est, c'est quelque chose euh, d'assez, euh, d'assez générique. Euh, l'article de Sano, euh, il, il montre les mêmes effets sur des cellules progénitrices de neurones. Euh, la seule différence entre les deux, c'est le modèle théorique. Dans le modèle de Sano, il ne met qu'une friction sur le substrat solide et il considère que cette friction est anisotrope. Et avec une friction anisotrope, il arrive assez bien à ajuster les champs de vitesse Julia Youmans, c'est le même modèle que ce que j'ai montré tout à l'heure. Et elle, elle arrive à expliquer les champs de vitesse. Euh, il y a d'autres articles, euh, par exemple sur des films de bactéries, qui montrent la même chose, que les bactéries sont expulsées au cœur des défauts plus ennemis. Alors l'article que j'ai vu, c'est... K. Copenhagen, Nature Physics 2020. Euh, et puis il y a les, les expériences de Pascal Silberzan... Euh, les expériences de Pascal Silberzan c'est les expériences que vous voyez à droite elles ont été faites par un étudiant qui s'appelle Trinis Sarkar Euh, donc vous voyez ça c'est l'image directe pour le coup d'une dislocation plus 1,5 qui est est assez claire et vous voyez qu'à la dislocation plus 1,5 non seulement les cellules sont expulsées mais il apparaît une deuxième couche au-dessus de la première et la deuxième couche apparaît alors cette fois c'est vers l'intérieur du défaut qu'elle apparaît et pas à l'extérieur du défaut qui est une signature que le, défaut dans ce cas-là, le tissu dans ce cas-là est plutôt contractile que, euh, que extensile. Euh, il y a une particularité que je ne comprends pas bien, qui est que euh, dans l'expérience de Pascal Silberzin ou de Trigis Sarkar, euh, les défauts où les, où les cellules sont expulsées ne bougent pas. Il y a deux types de défauts de charge plus 1,5. Il y a des défauts de charge plus 1,5 qui ont une vitesse spontanée qui est celle que je discute depuis un moment, et puis il y a des défauts de charge plus 1,5 qui n'ont pas de vitesse spontanée, qui sont bloqués, et c'est assez ces défauts bloqués que les cellules sont extrudées, et c'est assez ces défauts bloqués qu'apparaît une deuxième couche au-dessus de la première. Et je n'ai pas vraiment d'explication pour ça. Euh, voilà, donc je vais m'arrêter là, j'avais un petit calcul à vous montrer sur pourquoi les défauts vont dans cette direction-là. C'est peut-être pas très important. Je pense que c'est bien de, de respecter l'horaire. Donc je m'arrête là. Je vous remercie d'être venu parce que je vous ai béni d'être là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvé tout seul en face de ces beaux sièges bleus. Euh, et voilà. Et je serai heureux de vous retrouver l'année prochaine. J'espère euh, dans des conditions plus favorables. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr